0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Меня зовут Борис Акимов. Ну, а я вот Олег Степанов. Мы
2: авторы проекта «Россия 2062». Наша цель – создать модель позитивного и привлекательного
1: русского будущего. А 2062 год – это символическая дата. И считается, что в 862 году появилось первое русское государство. А значит, в 2062 году мы отметим 1200-летний день рождения нашей страны.
2: И каждый раз мы займем в студию радиоспутник героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас. Строит будущую Россию. Россию мечты. Россию 2062. Мы живем в мире ожившего постмодерна. Я вот еще прекрасно помню, как в 90-х, в начале 2000-х все эти философские конструкции постмодернистов казались какой-то ловкой игрой ума, но точно были далеки от нашего ежедневного бытования. Вот Жан Бодриар написал «Войны в заливе не было» в 91-м году и имел в виду, что первое вторжение США в Ирак показывали в прямом эфире CNN, и что сама эта картинка важнее, чем сами военные действия. Потом был фильм «Хвост виляет собака», где войны действительно не было, ее только разыгрывали по ТВ. И это казалось тогда смешным. А сейчас мы оказались в ситуации, когда вся история, она стала просто нашей реальностью. Как говорили постмодернисты, означающее окончательно оторвалось от означаемого. А мы скажем, что мы теперь все живем в цивилизации фейка.
1: Есть такое выражение «СМИ — это четвертая власть. То, о чем ты сейчас говорил, и есть основание этой власти». Полный отрыв означаемого от означающего. То есть, проще говоря, возможность нарисовать любую картинку и убедить обывателя, что она реальна. Вот девиз афиши «Как скажем, так и будет». Потихоньку это переросло в мир Лжи и пошлости Меня, например, тошнит от любых средств массовой информации Кроме нашей с тобой передачи На радио «Спутник»
2: Ну слушай, ну мы с тобой строим Россию-262 это Такую идеалистическую страну В которой все плохое уступит Место всему хорошему В такой идеалистической картине мира Осознание того, что фейк восторжствовал Имеет позитивную ведь сторону Это означает, что все большее количество людей Задумывается о том, а как же жить по-другому Можно ли кривду победить и как? оказаться в мире торжества правды.
1: Можно. Ты знаешь мою любовь в кавычках к журналистам. Я бы поэтому запретил просто все СМИ вообще. И все технические средства распространения вот этой общей информации массовой, кроме личных писем и анонимных доносов. Вот если у тебя есть другой вариант, то выкладывай. Как нам всем приблизить День Победы над Фейком и как встречать Солнце Правды.
2: По мне единственная возможность победить правду и кривду – это лично для себя решить больше не плодить ложь. Вот ты сейчас этим говорил, что надо все запретить, ты плодил ложь. А ведь ложь это и есть преувеличение или игра с мыслями. Так вот. Мы постоянно говорим, что в центре России 262 стоит фигура человека сотворца, который свою личную человеческую сущность находит в ощущении собственной ответственности за Вселенную и творит гармонию, создает вокруг себя какую-то позитивную реальность. Вот если такая личная революция произойдет, то и фейк исчезнет. Может ли ответственный творец, цель которого ⁇ гармонизация мира вокруг ⁇ создавать фейки? Вот нет. То есть выход только один, и он от каждого от нас зависит. Вот просто самому не плодить ложь.
1: Отлично. Вот об этом мы сегодня поговорим. Как победить ложь и пошлость в средствах массовой информации? Пусть даже через 20-30 лет. Но может ли родиться к условному 2062 году русская медиа, как именно нарицательное? Такое медиа, которое будет без фейка, и об этом мы говорим с нашим гостем, с профессионалом мира медиа, с заместителем главного редактора журнала «Эксперт» Петром Скорбогатым. Петр, добрый день. Добрый да. день, Петр.
0: Да, здравствуйте.
1: Я должен сознаться, что я не люблю журналистов. Опа, каминавт. Да.
2: А я-то ведь был журналистом почти
1: пол жизни. Нет, я не людей не люблю, журналистов. А мне вот как бы не нравится фундаментальная профессия. Поэтому
2: и позвали вас, Ну, очень приятно,
1: да. И самый такой противный образ журналиста, это из таких американских, и европейских фильмов 70-х годов, такой борец за правду и демократию.
2: Сразу бы хочется ударить, да? В
1: лицо такой Ну, неприятно неприятная, такая фальшивая очень такая история. И я понимаю, что я не прав. А вот ну да, потому что меня... вообще надо
2: любить всех. Нет, ну это принципе. людей. Но я все равно не прав,
1: если я какое-то явление не воспринимаю.
0: Почему вы понимаете, что вы да. не прав?
1: Нет, ну я так чувствую, что я не прав.
0: Вы меня просите влюбить себя в журналистов. Не-не, не меня. Просто объясните, в чем я не прав. Сложный вопрос. На самом деле я до сих пор... В чем
1: соль такая вот позитивная До сих
0: пор, когда я сейчас уже не в 70-е годы, а вот сейчас в наше время вынужден представляться и говорить, где я работаю, мне с трудом дается. Вот, То есть я стараюсь добавлять к слову журналист еще пару терминов, там, например, я не знаю, гуманитарий, политолог или что-то такое, хотя я не считаю себя, безусловно, политологом, скорее считаю себя, безусловно, журналистом. Не знаю, я то не... Здесь у вас тоже такой осадочек? Но у меня осадочек, скорее, не из Америки 70-х, а скорее из России 90-х, потому что, в общем-то, когда я шел в профессию, я очень конкретно шел на зарубежного корреспондента, который будет ездить по другим странам, и ни в коем случае ни разу не касаться российской повестки, потому что в то время это было очень грязно, да неинтересно, собственно говоря, все это... Это было связано с такой продажностью этой профессии и так далее. Я так и пошел по международке, а потом все-таки обратно вернулся. Коллеги меня заставили любить Россию, что называется. Ну, я с удовольствием в этом смысле. Никакого насилия здесь не было. Очень сложно, наверное, мы сегодня к отчасти затронем эту тему, что по большому счету, что такое сегодня журналист, сказать довольно сложно. Какую функцию полезную или не полезную, несет журналист миру, тоже сказать достаточно сложно, потому что с Сам мир до сих пор не определился с тем, что ему нужно даже не от журналистики, а от мира информации. Вот что он хочет от этого получить? Он хочет стать более информированным, он хочет получить точку зрения, он хочет увидеть какой-то интересный ракурс и так далее. Вот мир еще находится вот-, вот в этой вот стадии трансформации большого информационного мира. В этом смысле я как раз убежденный журналист. То есть в том смысле, что я работаю именно ради того, чтобы нести людям благо. И благо нести своей стране, как бы не высокопарно это звучало. То есть я верю, что разбираясь в проблемах, скрупулезно, детально и выражая при этом свою точку зрения, я так или иначе могу обратить внимание на те или иные проблемы людей, которые принимают решения. Может быть, это, особенно сегодня, именно в России, немножко такая иллюзорная идея, но, тем не менее, и не раз, и не два я встречал, что, да, вот люди говорили, да, прочитал вашу статью, Петр принял такое-то решение. Это не просто приятно, это заставляет работать, вот, и любить свою профессию. А мне кажется, любить свою профессию, это вот прям центрально. А если вот в идеальном каком-то мире, будь у вас
2: там все силы волшебника Гарри Поттера или кого-то еще, то вы бы хотели видеть журналистику и ее роль в обществе, какой? вот, как вы сказали, только транслировать это на всю сферу
0: профессиональную, или, может быть, еще чего-то можно преобразить и добиться чего-то еще более значительного вдруг? Я просто думаю, что, ну, поскольку вот очень много всего сейчас нагармождено в отношении журналистики, примерно, как там, к такому понятию, как патриотизм, любовь к родине, к таким очень важным ценностям, которые очень сильно затерты в информационной среде, в том числе и усилиями журналистов, тем не менее, мне кажется, что часто говорят о том, что вот у нас в стране недооценена профессия, ну, например, учитель или ученый, что, значит, люди ее не уважают или считают не самой важной для страны. Вот я думаю, что мне бы очень хотелось, чтобы журналистику считали такой профессией очень важной для страны, и чтобы журналистов все-таки начали уважать. Но это вот если в отношении учителей или ученых, это, безусловно, вопросы к обществу, почему общество у нас к ним так относится, хотя, конечно, уже сейчас стало все меняться к лучшему, слава богу, то в том, что касается журналистов, это иск исключительно задача для самих журналистов. То есть сами журналисты должны собраться и заставить себя уважать. Только так. А были какие-то попытки это сделать журналистского сообщества? Ну, в этом смысле же, опять, мне приходится все туда же возвращаться, к тому, что отрасль трансформируется, и весь медийный рынок трансформируется. В этом смысле журналисты тоже должны найти там свое место в этой трансформации. Скорее-то, пока мы находимся вот в таком, ну, может быть, не пике с точки зрения деградации профессии, ну, вот постепенном таком снижении ее качества, уровня, и в основе этого лежит абсолютно отсутствующая экономическая модель, при которой журналист мог бы получать деньги исключительно за свой труд, за свое творчество, и таким образом, я не говорю об этом неком уже совершенно ушедшем в историю представлении о том, что журналист это абсолютно человек, который должен факты, факты и только факты, и не должен высказывать свое мнение. Такого уже нет и, наверное, не будет. Но, по крайней мере, он должен делать то, что ему нравится, и знать, что он за это получит нормальные, хорошие деньги, а не будет постоянно находиться в поиске подработок, а издания не будут постоянно находиться в поиске так называемых патронов, я имею в виду корпорации, то ли госкорпорации или частные корпорации, неважно. Вот ситуация такая, что сейчас существование СМИ невозможно без вот этого самого патронажа. И следствием этого является то, что журналисты, по сути, вынуждены загонять себя уже не в рамки как бы цензуры. Об этом давно речи не идет. Журналисты загоняют себя в рамки самоцензуры. Это гораздо страшнее. То есть, на самом деле, вот границы того, что может говорить сегодня журналист в России, например, они довольно широкие. Но за много-много лет постепенного угасания профессии журналисты сами себя поставили в рамки самоцензуры еще более жесткие, чем это разрешено. То есть вот на всякий случай. Не обидеть того, здесь закруглить углы и так далее. А все почему? Потому что бог знает, кто завтра придет к тебе и предложит рекламный контракт.
1: Мне кажется, что здесь еще можно речь вести о такой еще эстетической самоцензуре. Потому что, мне кажется, две главных беды журналистики. Первое это ориентация на актуальные события в разном плане. Это может быть политические актуальные события, это может быть событийно актуальные события. Но это должно быть что-то актуальное. И это вот то, что ты вот каждый день ты должен что-то написать. Откуда ты берешь новости? Из каких-то вот этих агентств новостных. И вот эта актуальность она делает все на протяжении многих-многих лет. Вот Когда ты читаешь разные СМИ, газеты, слушаешь там какое-то радио, где не музыку передают. Или, предположим, там читаешь какие-то телеграм-каналы и так далее, ты понимаешь, однотипность этих событий удручающую. То есть это обязательно какие-то катастрофы. Какие-то несчастья, какие-то гламурные события, которые ну, тебя ну совсем никак не касаются. Ну, какая-то э, такая, знаешь, вот, актуальность, которая не существует. Просто морок этот вот, хочется встряхнуть себя и никогда этого больше не слышать. И вторая вещь – это ориентация на некого усредненного, довольно дебильного потребителя, слушателя или читателя – Которую сами же журналисты говорят, да, вот с тех пор, как я начал что-то писать, мне говорят, знаете, слишком длинно. Ну, название должно быть какое-то, знаете, вот... Злободневное, Ну да, даже завлекающее, да, вот такое... Провокационное. Про- про- провокационное там и так далее. То есть, с одной стороны, это формирует людей, да? Потом чего вы удивляетесь, что, в принципе, кроме вот этих гламурных новостей и вот каких-то этих событий, что что что-то обрушилось, что-то взорвалось, там, не знаю, какое-нибудь землетрясение произошло, что после этого люди действительно ну, ничего не читают и не читают более полутора страниц. Ну, как бы сами сформировали рынок себе. И в этом смысле как раз, ну, прям какой-то кризис средств массовой информации... И непонятно, что с ним делать.
0: Ну, то, о чем вы говорите, это, в общем, следствие очень многих, так сказать, замкнутых кругов. Ну, во-первых, это следствие... Предыдущей экономической модели, когда все средства массовой информации бросились в интернет, ушли в интернет, потому что на тот момент, лет, это так там 7, 8, 10 назад, он действительно был средством монетизации, так сказать, контента. И люди жадно хватали информацию со всего мира. И поэтому меня сейчас поймут очень многие журналисты, которых заставляли сидеть на сайтах и писать в день, ну я не знаю, там от 6 до 10 статей. Вот небольших, в 3-4 абзаца и так далее. То есть э, люди стачивались вот просто за несколько месяцев. Особенно обидно, конечно, это было, когда какие-то серьезные, ну, например, газета понимает, что ей нужно уходить на сайт, и люди, которые, хорошие журналисты, которые много занимались и расследованиями, или еще какими-то, содержательными вещами, по сути, переходили к монотонной работе и заканчивались абсолютно как журналисты. Потом эта модель приказала долго жить, потому что слишком большая конкуренция появилась на рынке интернета, и мониторировалась генетизировать больше ничего стало невозможно, то есть это копейки теперь стоит, а сама модель осталась, и действительно люди совершенно приучились вот, да, к такому формату соцсетей или телеграм-формату, как сейчас это актуально. А к чему это привело? К очередному замкнутому кругу, потому что, по крайней мере, это для России, но мы на самом деле сейчас во многом говорим о тенденциях, которые свойственны и всему остальному миру, вот это надо понимать. Огромное количество качественных профессиональных журналистов просто ушли из профессии и продолжают это делать. То есть все качественно опытные люди ушли в пиары, в пресс-службы, куда-то на смежные профессии там какого-то гуманитарного формата и так далее. Люди, я уж прошу прощения, что я их классифицирую, но так вот по-журналистски может быть, люди, так сказать, средних способностей ушли в копирайтинг, в написание вот тех же самых однотипных статей для каких-нибудь сайтов или тех же пресс-служб и так далее. То есть, А с течением времени появился этот рынок, сформировался, и это опять же начало стоить копейки. То есть, по сути, люди начинали выгорать, вырабатывать себя создавая абсолютно никчемную, ну и по большому счету, никому не нужную продукцию. В итоге, что с самой журналистикой произошло? Невозможно найти человека. В блогеры еще ушли. Блогеры, да, было когда-то, да, представление о том, что, значит, у нас сейчас все серьезные СМИ, вообще все СМИ, заменят блогеры. Это было одним из первых камешков, которые уничтожило профессию, вот, может быть, еще тогда, еще раньше эпидемии на сайтах, потому что вроде как бы посчитали, что люди с мобильным телефоном, который в любой момент может выложить новость, будет наиболее достоверным, качественным источником информации, чем целая, например, редакция. Вот. Главное, а... дешевле гораздо. Дешевле, да, абсолютно бесплатно и так далее. Я вот все свожу к экономической модели, потому что, безусловно, проблема именно в экономике СМИ, безусловно. И в итоге оказалось, что этих блогеров стало слишком много, понять, кто из них кто, мы не можем. Количество мусора информационных фейков только выросло, хотя, казалось бы, оно должно сократиться, потому что они должны должны, наоборот, и, значит, искать крупинки информации и так далее. В итоге это привело к профессии сейчас три кризиса. Первое – это кризис доверия, потому что не доверяют СМИ, а на самом деле любым источникам информации в основном не доверяют. Второе – это кризис, как я уже сказал, экономической модели, потому что, собственно говоря, невозможно выработать и представить себе такую модель СМИ, которая была бы самоокупаемой. Самоокупаемый СМИ – это миф. Я имею в виду, если убрать все госконтракты, рекламные контракты и так далее, на чем сейчас все зарабатывают. В том числе и на Западе, то есть модели с платной подпиской, в общем-то, это немножко такая история, которая пока нельзя сказать, что она состоялась. И третий кризис, это кризис объема информации, потому что люди на самом деле не представляют, как им сейчас вот с тем валом информации, что им с ним делать. Вот поделюсь с вами интересной вещью, которую пока еще, по-моему, никто не озвучивал, но это итог вот предыдущего года, 2022 для России. Понятное СВО, сначала огромный интерес к всевозможной информации, тем более с самого начала было сложно понять, кто о чем говорит и как это трактует и так далее. И люди, естественно, подписывались на все, что только можно, собирали информацию изо всех источников и так далее. К концу года среднестатистический россиянин сократил источник информации до нескольких. Вот он выбросил все, все остальное, и более того он еще дозированно подходит к потреблению своей информации, то есть буквально проговаривает. Мне очень важно получать новости из зоны СВО, я знаю, что я без этого не смогу жить, мне это важно, но я знаю, что для моего психического состояния это тяжело, поэтому я выделяю вот там, грубо говоря, полчаса или час в день на то, чтобы просматривать какие-то новости или смотреть телевизор, неважно что, любой источник, вот все остальное для меня не существует. Вот это вот один из результатов тех трендов, тех изменений, которые происходят на рынке информации. И что дальше делать с этим валом информации, никто не знает. А как его структурировать?
1: Но мне кажется, знаете, еще какая вот... Ведь есть же согласны. Вот Водолазкин очень хорошо говорит, что... Но морального прогресса в истории не происходит, а история является каждый раз строит вокруг нас какую-то рамку, где мы должны выбрать между добром и злом. Или какие-то есть соблазны, на которые мы как-то вот должны ответить. И вот один из соблазнов, наверное, журналистики – это четвертая власть. У той же афиши был лозунг «Как скажем, так и будет». То есть, с одной стороны, это очень круто, а с другой стороны, «Как скажем, но так и как, будет», типа, неважно Это шутка но, да, да, шутка, но такая постмодернистская. Да, неважно, какова реальность. Вот как я ее здесь нарисую, вот так и будет. Именно поэтому фейк стал реальностью реальностью журналистики. Потому что нарисовать какой-то мир, которым убедить в реальности сидящего на диване читающего или слушающего человека, мы вполне способны. Что с этим сделать теперь, когда уже этот мир существует, действительно, но то ли в него никто не верит, то ли никого этот мир не поднимает с дивана. Да что, я что, думаю, что с что этим делать? Вот, вот, мне непонятно.
2: Э, в эксперте точно об этом не раз думали. Вот, у вас есть какие-то экспертные
0: из вашего журнала какие-то мысли на этот счет? Да нет, бог с вами. Это даже очень сложно сейчас придумать, так сказать, хотя бы гипотезы на эту тему. То есть мы еще можем так поплавать в рассуждениях о том, что будет, значит, с миром искусственного интеллекта, который, в общем-то, как-то так, как нам обещают, хотя пока до этого очень далеко, каким-то образом, либо заменит журналистов, либо что-то сделает со, со сферой массовой информации и так далее. То есть здесь еще можно порассуждать.
2: Лишат всех людей доступа к созданию информации, будет только роботы делать их, да? А вы читайте, потребляете?
1: Ну, это, в принципе... Кстати, и что-то...
0: вы верьте, что эти роботы доносят до вас правильную информацию, угу, да. да, честную и так далее. Нет, в принципе... Они анализируют,
1: собирают и... Как смотри, люди плодят много
2: фейков. Какой выход? Запретить людям вообще плодить любую информацию. Умные роботы
0: расскажут, как все на в самом деле есть. <смех> Такой очень тоталитарно-антиутопический <смех> подход. По поводу фейков есть очень интересная штука. Сейчас очень много говорят о всевозможных информационных войнах и о том, что эти фейки так или иначе используются в этих войнах и так далее. На мой-то взгляд, что самое интересное, что мы сейчас находимся в начале очень большой... <смех> новой трансформации, да, опять я об этом, да, связанной с фейками. Поскольку пока что мы все-таки имеем дело с неким таким хаотичным Пространством, в которых большое количество фейков, если незначительное количество фейков, возникает, ну, если не случайно, то, ну, там, из-за незнания, из-за непрофессионализма, из-за каких-то, значит, мелких, междуусобных там дрязг, на самом деле, вполне себе локального уровня. И мы вот друг друга пугаем, что рано или поздно кто-то возьмет этот мир фейков и поставит себе на службу. Вот пока этого не произошло. Но это произойдет. И вот тогда это будет вообще другое пространство. То есть, когда мы представим себе, что вся информационная система односторонне полностью, у нас не будет вообще никакой возможности получить альтернативную точку зрения. Вот это будет совершенно другой мир. Ну, а мы к этому вполне себе близки, потому что как раз все последнее десятилетие именно на эту тему направлены мысли, ну, не только за границей, у нас тоже, в общем, все, что связано с гибридными войнами, информационными войнами и так далее. То есть, когда весь этот пласт будет поставлен под контроль, он будет модерироваться, пока этого не не происходит. Ну и это даже страшно себе представить. А тогда то, что вы сказали, это же палка о двух концах, то есть с одной стороны мы смотрим, и я смотрю, честно говоря, на многие западные страны, и не только западные на самом-то деле, с некой завистью, когда я слышу о том, что какие-то журналисты, отчаянные, бодрые журналисты сняли какого-нибудь министра. Мне, честно говоря, завидно, что у них поляна СМИ находится в таком состоянии, что они могут себя хотя бы немножко почувствовать себя той самой четвертой властью. Но, по-моему, мы уже видим совершенно очевидно, Видно, что именно таким же образом те же самые СМИ используются в совершенно противоположных целях, то есть для просто Я для внутриусовой политической борьбы. Может быть, и даже. Мне и кажется, это...
1: что поистине свободная страна, для СМИ это у нас. А у них они все в такую одну дуду поют, что, в принципе, я себе представляю, что кто-то хочет снять министра, но надо одно дело, какой-нибудь премьер-министр хочет снять министра, это может быть как-то не очень хорошо, там, слишком конфликтно и так далее. Он просто говорит СМИ, что нужно развернуть кампанию, а потом говорит, ну, смотрите, ну, что я могу сделать. Они его хотят снять, значит, я только... Вот что-то в этом вот, роде.
2: видите, то самое первое, что говорили, недоверие. Недоверие, ни слова. Я не
1: верю ни слову ни одного политика. Мне даже не то, что я не верю, я просто уже не слушаю, мне совершенно все равно, что они говорят. Потому что мне очевидно, что он сегодня говорит одно, а завтра он будет говорить другое. Ну, это просто неинтересно. А вот, кстати, знаете, какие новости хочется слышать? И, может быть, это вот как явление афиши, которая начала говорить о культуре, и все просто какую-то отдушину почувствовали, круто, да? Мне кажется, что, может быть, подумать в эту сторону, какой то такой средство массовой информации, которое бы информировало людей о том, какие птицы прилетели, например, или улетели, или что там происходит в вот в этот момент в природе. А как себя желудка крокодила московского. Ну, может быть, кстати, Знаете, вот сейчас вот данную минуту,
2: крокодил Гену в зоопарке съел зайца
1: Жору. Нет, серьезно, подумайте о том, что действительно интересно. Вот правда интересно. Да,
2: ну, то есть правда интересно, потому что за этим стоит какое-то устройство мира. Потому что крокодилка его-то переваривает. За этим стоит реальный мир, который не зависит
1: от политиков, вот от этой всей вот...
0: Но если вы приложите усилия и забьете в поисковик вот примерно, что-то такое. Вы обязательно найдете источник таких новостей. Вы же как хотите? Вы хотите, чтобы было некая СМИ, которая агрегирует много и производит много такой информации по одной стилистике. А в итоге оно все равно будет нишевым. И вполне возможно, что оно существует. Мы просто об этом не знаем. А а нет, Олег, просто
2: хочет такой мир, чтобы просто такие новости про крокодилы из зоопарка они заменили все остальное. А, вы знаете, да. да. включи просто, да. а там да, другого да. не происходит.
1: Да, да. На радио, на телевидении. А Крокодилов,
2: перевариваю
1: зайцев. Слушайте, ну, мы должны прерваться на новости на две минуты, а потом мы вернемся на новости. в студию. Россия 2062.